0: Boa noite a todas, boa noite a todos, uma alegria a gente estar junto, participando desse estudo Nós vamos fazer a prece inicial e em seguida vamos estudar o capítulo 29, item 330 Adriana, você faz a prece pra gente, por favor?
1: um dia que estamos finalizando mais um encontro na roda de conversa do Geol esse encontro maravilhoso em que nós saímos de casa para podermos estudar um pouco a doutrina de Kardec que aqui possamos aprender cada vez mais a sermos com muito amar com muito amor ao próximo, fazer o bem e assim seguirmos o nosso caminho. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a todos que estão online com a gente. E que seja uma noite tranquila, com muito socorro, com muito aprendizado. Que assim seja.
0: Gratidão Adriana e gratidão Adriana. Bom, nós estamos lendo sobre as recomendações a respeito das reuniões nas sociedades espíritas, né? E o Kardec então vai continuar trabalhando esse tema com a gente. Quem lê pra gente o 330, por favor?
2: O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se se supusesse ao abrigo dele, deles pelos seus fins e pela qualidade de seus médios. Não o estará enquanto não se achar em condições favoráveis. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima no número 231, sobre a influência do meio. Imagina-se que cada indivíduo está cercado de certo número de acólitos invisíveis, que se lhe identificam com o caráter, com os gostos e com os pendores. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos Exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual humor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeição, a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógico é essa proposição para que precisemos insistir vamos lá então
0: então uma reunião séria a gente sempre tem que pensar que é com gente séria com gente interessada no bem né? e e a única forma que a gente tem de, de estar protegido contra espíritos ruins ou mal intencionados é a gente se dedicar a melhorar a nossa qualidade Por quê? Porque nós já sabemos que nós atraímos aquilo que a gente sente. E aí, então, se eu estou com uma sintonia ruim, é óbvio que eu vou atrair espíritos também mal intencionados. A gente nunca vai falar que é um espírito ruim, ele é mal intencionado. Porque ninguém é ruim, ninguém é mal de forma absoluta, não existe o mal. O mal é a ausência do bem. Isso é uma coisa que ensinaram errado para nós. né? A gente aprendeu que existe o demônio. Não, não existe o demônio. Existe alguém que está perdido, está perturbado, mas que um dia vai enxergar e um dia vai vai se transformar. Então, quando a gente melhora a nossa qualidade pessoal, a gente melhora o tipo de gente que anda com a gente, o tipo de espírito que anda com a gente. Quando ele fala acólito aqui, acólito é companhia, é membro. Então eu vou trazer junto comigo um grupo de espíritos, de acordo com o jeito que eu sou. É por isso que o Kardec fala que a gente tem que gerar uma, uma reunião em condições favoráveis a gente está aqui bem intencionado, todo mundo, todo mundo aqui teria mais o que fazer agora, em vez de estar, estarmos aqui, todos nós. Né? Ou coisas boas ou coisas ruins, a gente teria o, o que fazer. Né? Agora, quando a gente se propõe a vir para uma reunião séria, para estudar, para entender tudo isso que a gente está falando, a gente está criando condições favoráveis para uma boa reunião, para uma reunião bem sintonizada. E aí o que vai acontecer? que vai acontecer? é o que o Kardec coloca lá no item 231, ele estuda um pouco melhor a influência do meio ele fala sobre a influência do meio e aí ele vai falar que todos nós estamos cercados de pessoas de, de membros invisíveis não são pessoas, são membros invisíveis, são espíritos que vão se identificar com três coisas então aí é importante a gente prestar atenção nisso, primeiro o nosso caráter Segundo, o nosso gosto Segundo, o nosso, terceiro, o nosso pendor Então caráter o que, que é? Característica Então quais são as características da Márcia? Como que a Márcia é? Como que a Márcia funciona no dia a dia? O que, que define a Márcia? Quais são os gostos da Márcia? Para onde eu sou atraída? E quais são os pendores da Márcia? O que, que mexe comigo? O que, que me sensibiliza? Então, é, no, no, no Narcóticos Anônimos, a gente tem o cuidado com os lugares, as companhias e as atividades. Lugares, situações e pessoas, lugares, situações e pessoas né, Adriano? Então, aqui também a gente vai falar sobre isso, mas no outro, no, numa, de uma outra forma. Por quê? Porque no, no, no Narcóticos Anônimos, lugares, situações e pessoas, é para não acontecer a recaída. Aqui a gente vai analisar o jeito que a gente é, o jeito que a gente funciona. Então, o meu caráter, a, o, o, o que, que mexe comigo, quais são os meus gostos, e o que, que me atrai, quais são os meus pendores. E aí, então, toda pessoa que entra numa reunião, ela traz consigo... Espíritos que são simpáticos, que vão estar em contato com, 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 com quem está aqui presente materialmente e que vai gerar essa simpatia. Nós falamos sempre assim, tudo que é vivo vibra, tudo que vibra gera uma frequência e toda frequência, a cada frequência corresponde uma sintonia. Aprendi isso com Miguel Gale, nosso professor. Né? o grande professor Miguel Gale. Então, tudo que é vivo vibra, tudo que vibra gera uma sintonia, tudo que é é vivo vibra, tudo que vibra gera uma frequência, e a cada frequência corresponde uma sintonia. Então, quando eu entro nessa sintonia, eu vou atrair. E aí, se eu vou para a reunião mediúnica, eu vou trazer comigo. Se eu vou para algum outro lugar é, é, que, que eu não tenha boas intenções vou levar comigo também é, a gente sempre tem que pensar que nós nunca estamos sozinhos então a Márcia tem pelo menos quatro acompanhantes, acompanhantes além da Márcia tem o mentor dela, que é o meu anjo de guarda, meu espírito protetor pode ser que eu tenha algum outro espírito amigo se eu for uma pessoa com caráter legal Aí eu vou ter mais alguém que também se interesse no meu bem e eu também sempre vou ter alguém que não confie em mim, que desconfia do meu jeito, que, ou alguém que eu prejudiquei, ou alguém que me, me persegue. Sempre a gente vai ter pelo menos três a quatro companhias. Né? Então, aqui a gente acha que a gente está só nesse número de pessoas. Né? Tem uma multidão aqui. Um né? Multiplica por três a quatro cada um, a gente tem uma multidão. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, eu entrei no ambiente, parecia que estava num tumulto. Não, não parecia, estava um tumulto. Por quê? Porque é exatamente esse o processo, é a, a companhia espiritual. Né? E, e aí é legal isso que o Kardec coloca, que, que a gente não está em busca de perfeição. Porque nós estamos num mundo ainda atrasado. Na esfera de mundos, São cinco tipos, são cinco tipos de mundos, nós estamos na segunda ainda. Então nós temos os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, que é o nosso, é o segundo. Aí nós temos os mundos de regeneração, que é para onde a gente está fazendo a transição agora. Depois nós temos os mundos celestes, que são mundos onde o bem predomina. E aí temos os mundos celestes ou divinos, que são os mundos perfeitos. Então nós estamos no segundo. Por isso que, às vezes, a gente olha para a Terra e fala meu Deus, será que vai ter jeito? Será que vai ter solução? Vai, vai ter solução. A gente está no segundo tipo ainda, mas nós estamos indo para o terceiro. E cabe a mim e a vocês fazermos de tudo para a gente acompanhar essa mudança, essa transição da Terra. Então, como a gente ainda não tem o mundo perfeito, o Kardec recomenda uma reunião onde, pelo menos, o bem suplante o mal. Onde a gente esteja focado no bem. Então, não é perfeito, mas é um caminho. Comentário, gente.
3: Hoje nós começamos a ler aqui já muito bem. E eu quero parabenizar você, Márcia, na segunda-feira, você falou sobre as reuniões passadas que foi feito nessa casa aqui. Era uma multidão de gente que vinha aqui no centro e as pessoas não estavam preparadas. Por isso que é muito importante a leitura para a gente aprender e corrigir para que nós possamos ter uma noite aqui maravilhosa e bem acompanhada. Então, vinha muita gente, há uns anos atrás, e eu percebia que alguma coisa não estava certa. E muitas das vezes eu falava alguma coisa, muitas das, muita gente não gostava que eu falava. Mas, a Márcia pôs uma disciplina nessa casa aqui, e fica um alerta para aqueles que se afastou da casa aqui, que aqui é o caminho certo para nós adquirir conhecimento do ensinamento de Jesus. Eles se afastaram por quê? Porque não tinha estudo, não se preparava para receber comunicação, e aí que estava o erro, E eu percebia isso aí. Então, a Marça e o Uru, pôs uma meta para as pessoas que frequentavam a casa aqui e eles não gostaram e se afastou Aí eu faço uma pergunta para vocês que se afastou da casa. Onde é que está o seu preparo para frequentar essa casa aqui? Gente, vamos voltar atrás, vamos analisar os nossos erros, todos nós erramos e vamos procurar adquirir ensinamento do Evangelho de Jesus para que nós possamos seguir no caminho certo juntamente com todos vocês que estão aqui presente para que nós no dia de amanhã nos sentir mais felizes com grande conhecimento do ensinamento de Jesus
0: é felizmente as pessoas são livres <risos> né felizmente as pessoas são livres e ninguém é obrigado a nada. né? É, o que a gente busca sempre é criar um ambiente de estudo. É nisso que eu acredito. O Geol vai fazer 41 anos daqui uma semana, e, nesses 41 anos, o que a gente faz é estudar. Porque é, é, é isso que mantém a gente no eixo, né? no, no prumo. É, eu até brinco com a Regina. Quantas vezes a gente conversa sobre isso? Quantas reuniões nós fizemos sozinhas, eu e você? Né? Principalmente de segunda-feira. Né, antes do Lucas ser o coordenador. Sozinha e, não, sozinha materialmente. Aí é, não tinha transmissão online, então a gente fazia reunião sozinhas. É, e a gente sempre brincou com relação a isso. É, eu venho ao GEO, já falei isso e canso de falar, e, e, não canso de falar porque é uma realidade, eu venho ao GEO por minha causa, né, para eu manter o meu equilíbrio. É, por quê? Porque são tantos acontecimentos lá fora e tantos chamamentos que é fácil a gente se seduzir. É fácil abandonar o estudo, é fácil não priorizar o estudo. né? E, e desde muito cedo, né? Eu, quando a gente fundou o GEO, eu tinha 19 anos, desde muito cedo eu assumi esse compromisso e entendi que isso era uma função na minha vida. Então eu fui casar, eu fui ser mãe, eu fui ter filhos, e com os filhos pequenos e trazendo meus filhos para o centro. Né? A, a, quantas vezes a evangelização eram era os nossos filhos. né? Por quê? porque eu entendi que o Geol, para mim, era um ponto de equilíbrio. É, isso é muito, muito grave e muito sério para mim. Né? É no Geol que eu recarrego minhas baterias para a semana. Aliás, a reunião da segunda-feira, nós já falamos isso várias vezes, mas nunca é demais, quando nós fomos fundar o centro, a gente marcou a primeira reunião na segunda, de propósito. Foi escolhido a dedo. Por quê? Para a gente começar a semana sintonizados. Nós fizemos isso de propósito Então é, o estudo é aberto É livre para todo mundo E é óbvio que nem todo mundo tem o, 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 A obrigação de pensar como a gente Então por isso que as pessoas se afastam E está tudo certo né? é, E vão fundar outros centros Como o Geol também veio dessa, dessa necessidade de fundar Um outro centro E está tudo bem, a gente segue aqui no estudo Você né
3: muito feliz Na segunda-feira
0: eu... Sim, foi, foi bem legal Comentário, gente, por favor. Tudo bem? Ah, para Paula, por favor.
4: Apenas quero agradecer estar com todos vocês na reunião de quarta-feira, porque eu não sou habitual na, na quarta-feira, eu costumo vir na quinta. Mas acompanho, eu sei como estão indo os trabalhos, tanto na segunda como na quarta, porque hoje nós temos a facilidade de acompanhar pelo YouTube, né? pela internet. Então eu eu, eu procuro acompanhar. Sei que reiniciou o o livro dos Espíritos na na segunda-feira, com a leitura da da introdução, eu estou acompanhando. E eu estou com a Márcia. né? Nesse sentido... Não é pelo fato assim, de que eu valorizo o estudo é, por causa da minha vida, pelo fato de ser professora, de estar nesse ambiente educativo. Mas eu acho que só através do conhecimento, através do estudo, que não é uma coisa tão simples. Por que não é tão simples? Porque é aquilo que já foi falado. A gente tem outras coisas que nos chamam a atenção. Então isso daqui é uma disciplina, falou bem o seu seu José, é uma disciplina, o estudo é uma disciplina, não só para as coisas da espiritualidade, como nós fazemos aqui, mas como para todas as coisas que nós almejamos fazer, o conhecimento é necessário, muitas vezes não é o conhecimento científico em si, É o conhecimento técnico, é o conhecimento de uma prática, é um conhecimento artesanal, que já não é tanto intelectual, que envolve mais uma questão física, mas envolve esforço também, envolve dedicação. Se nós queremos fazer alguma coisa e procurar fazer essa coisa cada vez melhor, Nós precisamos exigir de nós um certo esforço e dedicação, tanto as coisas da vida material como as coisas da vida espiritual. Eu acredito que o gosto de muitas pessoas é estar num ambiente assim, numa roda de conversa profícua, em que a gente sente a energia... Sente que aquilo que a gente está fazendo nos traz, né, uma uma perfeitoria assim de ordem íntima e pessoal. Eu acredito que muita gente gostaria de, de estar no nosso lugar, e estar aqui também conosco, não? É não estar no nosso lugar, é estar conosco aqui. E eu acredito que chega a hora de cada um, não é? A gente tem que compreender dessa forma. Chega a hora. A hora que chegar da pessoa compreender que ela tem que fazer o melhor para o bem comum ela vai estar aqui ou em outro lugar ou pela internet né? e nós acreditamos nisso, nós acreditamos no progresso mesmo, que as pessoas que as pessoas se tornem cada vez melhores e com maior conhecimento, não só da, da espiritualidade, como da vida social material pessoal, familiar, né? Eu agradeço essa oportunidade que a Márcia deu, porque eu eu gosto um pouco de falar, mas eu cheguei aqui a segunda vez que eu venho com vocês presencialmente e queria dar uma palavra para vocês, para dizer que aqui a a gente sente que está no caminho certo.
0: Legal, Paula, gratidão. E é, e é interessante, porque isso que você falou vai é, exatamente em direção à questão do caráter, porque a gente vai modificando a nossa característica. Né? Eu, eu entendo que algum, em alguns momentos é difícil ler, é difícil estudar, é difícil entender... Né? às vezes a gente tem dificuldade mas o fato de estarmos num grupo acolhedor como você falou um grupo que vai dando a oportunidade de todo mundo participar vai fazendo com que a gente se senta, se sinta é, dentro né acolhido e aí esse acolhimento abre a nossa mente para a gente poder entender e progredir junto né porque afinal de contas é isso quando a gente desencarnar, é isso. Eu, eu brinco com o Urraí, a gente brinca muito, conversa muito né, sobre o Geó. Ele falou assim, outro dia ele brincou assim para mim. Você já imaginou se tudo isso que a gente fala no Gel for tudo ao contrário? Não existir nada disso. Outro dia a gente estava zoando um com o outro. Eu falei, ele falou, eu vou procurar uma caverna para eu enfiar no plano espiritual. <risos> Por quê? É óbvio que a gente estava brincando, né? porque a gente tem a comprovação da existência do mundo espiritual de tudo isso, mas é porque a gente gosta de ficar zoando, brincando mesmo, às vezes. Mas é essa a ideia. Vocês já imaginaram a nossa felicidade quando a gente desencarnar e se encontrar no plano espiritual? E aí a gente fala, gente, é isso, que legal. E agora? Para onde nós vamos? Né? Porque eu entendo assim, Não é o primeiro momento que a gente está tendo contato. Porque a gente tem uma afinidade. E essa afinidade é uma coisa construída. E uma vez, como é que é o pequeno príncipe? Tu, Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, mesmo que a gente venha desencarnar e daqui a pouco a gente vai desencarnar mesmo, não tem conversa, não dá para ficar para semente, infelizmente. Quando a gente desencarnar, qual que é a nossa ocupação, nossa maior preocupação? Bom, e agora, para onde que eu vou? E agora, qual que é a minha missão aí? O que, 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 que eu posso fazer? E é óbvio. Se a gente tem conhecimento, esclarecimento, se a gente tem lucidez de raciocínio, vai ser mais fácil. Entendem? Então, todo esse processo de estudo, essa briga interna com a minha má tendência, é para a gente poder fazer escolhas mais felizes no futuro. Seja agora, seja depois que a gente desencarnar. E aí a vida continua, exatamente, a frase é essa. E a vida continua. Quem já desencarnou, e muita gente que frequentou o Geol já está no plano espiritual, né? A gente Já se comunicou aqui, muita gente. Né? Nós já devemos ter perto de umas 15 a 20 pessoas que já frequentaram o Geol e que já desencarnaram. Né? E que, Onde é que está esse povo? Esse povo está reencarnando de novo, esse povo está seguindo a vida em frente. É essa ideia. É essa a ideia. Né? Por quê? Porque o processo é um processo de transformação para a gente poder continuar melhor, cada vez melhor. né?
3: Como é importante a gente estudar o Evangelho de Jesus? Porque alguém não queria que eu falasse alguma coisa aqui.
0: Legal. Gente, eu vou aproveitar para dar boa noite para o pessoal que está na internet para Beatriz Coelho, que é aqui de Rio Preto, seja bem-vinda, Beatriz. A Helenilda Mira, que está lá em Salvador, seja bem-vinda, Helenilda. O Ruraí Barroso, que está aqui em Rio Preto, seja bem-vindo também. O Ruraí está brincando que ele vai para uma caverna subterrânea. E... Mas antes ele vai procurar Kardec para tirar a satisfação com ele.
5: <risos> legal,
0: muito legal. É isso, gente. Então vamos continuar lendo aqui. Quem leu o próximo 331, por favor? Quem não leu ainda?
5: Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são o resultante das de seus membros e formam como um feixe. Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se, Se houver compreendido bem o que foi dito número 282 pergunta número 5 sobre a maneira porque os espíritos são avisados do nosso chamado facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes desde que o espírito é de certo modo atingido pelo pensamento como nós somos pela voz 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção Terão necessariamente mais força do que uma só Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim Preciso é que vibrem uníssono Que se confundam, por assim dizer, em um só O que não pode dar-se sem a concentração Por outro lado, o espírito em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade. Sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes forçosamente, se há convencido dessa verdade. Se os pensamentos forem divergentes, Resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. O mesmo acontece com o um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhes são simpáticos e benévolos, a impressão que re- recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes sofrem, sem dúvida a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que a deem. Evidentemente desnecessárias se tornam todas as, essas preocupações, mas... Então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto.
0: Muito bom, vamos lá então. É muito boa essa comparação de que toda reunião é um ser coletivo. Porque quantas vezes a reunião começa bem, depois ela descamba, ou ela começa mal, depois ela se afiniza. Quantas vezes a gente vê que é, é como se for aqueles pássaros voando, sempre no mesmo, na, na, na mesma direção. Né? É, porque a, a, a reunião ela é, um, ela é como se fosse um ser vivo. Ela vai responder aquilo que a gente sente. Então, eu sinto... Daí eu raciocino, daí eu ajo. Então, é sempre nessa ordem. Primeiro eu sinto, depois eu raciocino, daí eu ajo. Então, é o sentido, emoção, que faz sentido, razão, que gera sentido, direção. né? Então, o que que acontece? A qualidade das pessoas presentes vai determinar como é que é essa reunião. Então, eu peguei as canetas para a gente usar um exemplo super usado, que é bem bem interessante, que é o fato de que, se eu estou sozinha, é fácil, eu consigo quebrar essa caneta aqui, se bobear, eu quebro com uma mão só. Com duas mãos, eu quebro rapidamente. né? Mas por quê? Porque é uma caneta só. Agora, quando eu junto mais canetas, fica impossível quebrar com uma mão só... E aí talvez eu até consiga, mas vou ter que fazer muita força para quebrar tudo. mas é mais difícil. Imagina um monte de caneta. Então a gente sempre usa esse exemplo, que é o exemplo do feixe de varas. Quanto mais varas a gente tem juntas, mais difícil fica de quebrar. Então um grupo unido e um grupo que seja que tenha a mesma qualidade, então o mesmo material, aqui é tudo plástico, né? vai ficando mais difícil de de quebrar. Por quê? Porque tem sintonia entre aquele grupo. E aí, lá na 282, quando o Kardec fala para a gente olhar, na pergunta número 5, ele coloca como podem os espíritos dispersos pelo espaço, pelos diferentes mundos, ouvir as evocações que lhes são dirigidas de todos os pontos do universo? Por quê? Porque a comunicação que a gente faz com esses espíritos, ela reverbera. Todos estamos mergulhados no éter. Né? Existe uma substância que envolve a tudo, que é o éter. É Por isso que tem aquela fala, é impossível você é, arrancar uma pétala de uma rosa sem incomodar as estrelas. Essa frase é famosa. Né? Aí tem o filme Efeito Borboleta, um, dois, três, quatrocentos e vinte e cinco. <risos> né? o, melhor. o melhor é um, Efeito Borboleta. Por quê? Porque é impossível você modificar alguma coisa sem modificar tudo ao seu redor, não tem como. Né? E é exatamente por conta disso. É, é o espírito evocado, por muito que ele esteja afastado, é, ele recebe o choque do pensamento como uma espécie de comoção elétrica Que lhe chama a atenção para o lado de onde vem o pensamento é, Por isso que nós temos o hábito de pedir preces Por isso que nós temos a anotação de preces ali Para pessoas que desencarnaram, para pessoas que estão doentes Por quê? Porque é todo mundo vibrando no mesmo sentido então existe o poder da associação dos pensamentos das pessoas presentes. Por isso que quando eu estou aqui, eu tenho que estar tá aqui. Ai, mas eu, eu larguei a máquina de lavar a roupa ligada. Sim, eu também larguei. E agora eu não vou ficar pensando na máquina. A máquina é, que é, um, é um objeto. Deixa a máquina lá. Agora eu vou focar aqui. Entende? Então, é, essa concentração favorece a qualidade do trabalho. Então, quando todos estamos vibrando na mesma direção, no mesmo sentido, a gente potencializa a força da vibração. Se um espírito chega aqui no meio, onde ele se sente bem-vindo, então ele é simpático aí ele vai ficar mais à vontade. Não é gostoso quando a gente chega na casa de alguém que gosta da gente? A gente não se sente bem acolhido, bem recebido? Não é gostoso quando a gente se encontra com pessoas queridas? Não é? A gente não se sente acolhido? Então é disso que a gente está falando. É... Quando os pensamentos estão na mesma direção, os espíritos se sentem bem, se sentem à vontade. Quando est- os pensamentos estão divergentes, Os espíritos não se sentem à vontade. E não vem a hora de ir embora. né? Outro ponto. Essa convergência, essa unanimidade de pensamentos, né, todos pensando do mesmo jeito, na mesma direção, aumenta a potência do recurso. Então, quando eu faço uma prece, quando você faz a prece também, o outro também, o outro também, todo mundo vibrando pela pessoa X... O que vai acontecer? A energia que eu tenho, a energia que você tem, a energia que o outro tem, aumenta. É é potencializada, a palavra é essa. É potencializada. E aí a gente vê que a pessoa tem alguma melhora, tem algum recurso a mais. E aí a gente pensa, "Ah, mas não não fizemos nada, não tomou nada, foi só a prece. Só? Foi, foi, Foi... Toda a prece, né? tudo que foi feito. né? Então, por isso é que ele fala aqui que é importante que toda reunião deve tender a gerar mais homogeneidade. O que é homogeneidade? É igualdade. Então, todo mundo igual no tipo de vibração, no tipo de atuação, para a gente conseguir ter o melhor resultado. Agora, é o que ele coloca. Isso é quando a gente quer uma reunião séria. Né? agora aquela pessoa que simplesmente quer é, receber comunicação, aí essa pessoa não vai prestar atenção na qualidade ela está preocupada com a quantidade por isso que eu sempre brinco que na nossa reunião mediúnica a gente não ganha por produção eu sempre zoo com isso, né? sempre brinco com isso, por quê? para ninguém ficar preocupado, ai ah, hoje eu não recebi nenhum espírito, ai ah, hoje eu não produzi direito, ai ah, olha hoje eu não estava bem e hoje não foi legal, está tudo bem está tranquilo o que a gente quer é ser útil. Pronto. Você se sentiu útil? Você fez o seu melhor. Ah, eu estava gripada e hoje eu não consegui produzir tanto. Mas você fez o seu melhor? Pronto. É isso que importa.
5: Importante
0: é o, o importante é o equilíbrio da reunião. Então, o o que a gente vai conseguindo no médio e no longo prazo é melhorar a qualidade à à medida em que a gente cuidar da forma como nós trabalhamos. né? Até porque a perfeição só vem com com a persistência em tudo. né? Quanto mais a gente vai fazendo algo, melhor a gente vai ficando naquilo. E, E o trabalho prático o nome é esse, né? prática mediúnica, a prática mediúnica só vai ficar melhor à medida em que a gente pratica. Por isso que não entra na minha cabeça você ficar cinco anos estudando mediunidade sem poder praticar. né? Não não consigo admitir. E não vou nem falar de cinco, falo de três anos. né? Três anos estudando, estudando, estudando e não poder praticar mediunidade, como é que vai? E, é, reconhecer o que tipo de espírito está se comunicando, como é que vai ter qualidade, como é que vai perceber é, é, os comportamentos inadequados se eu não, não tenho prática e não tenho uma supervisão de alguém que tem um pouquinho mais de experiência.
2: E se a pessoa está passando mal por causa da mediunidade, vai ficar cada vez pior.
0: Vai ficar cada vez pior, exatamente. Exatamente, então eu entendo e a gente trabalha assim há 41 anos com estudo associado com a prática mediúnica É isso que vai dar a disciplina, é isso que vai orientar, é isso que vai calibrando né, o o uso da mediunidade no indivíduo né? aí brincando que se for o contrário estarmos certos estivermos certos com certeza vai procurar a Condessa Paula e agradecer muito com um abraço bem apertado a Condessa Paula para quem não sabe está no livro O Céu e o Inferno é a primeira acho que é a primeira não não é a primeira mensagem vê para mim aqui é uma das mensagens mais impactantes é Espíritos Felizes né Espíritos Felizes aqui Aqui, a Condessa Paula Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima É a décima primeira mensagem né? Condessa Paula Uma mulher jovem, linda, rica e poderosa Essa era a Condessa Paula Desencarnou com 36 anos Uma história maravilhosa Vale muito a gente olhar. Ler com calma depois, se vocês não tiverem, a gente tem o céu e o inferno aqui, é só olhar. Né? Cinco minutinhos dá para a gente ler a, a história da Condessa Paula. é Um exemplo a ser seguido, né? porque apesar de tudo isso, apesar de ser linda, rica, famosa e poderosa, ela era uma pessoa que usava tudo isso para socorrer quem... Estou dando spoiler, né usava tudo isso para socorrer quem mais precisava. Então, apesar de ser tudo isso, ela se disfarçava de uma pessoa comum e ela saía pela cidade verificando quem precisava de socorro material, socorro moral, e ela fazia esse trabalho. Porque, imagina, uma pessoa rica não precisa mais trabalhar para viver. né? Uma pessoa poderosa, com fama. né? Então, ela descobriu um propósito de vida. Né? E quando ela desencarnou, voou. A gente brinca aqui na Academia da Felicidade que quando a gente desencarna, a gente tem é, é, dois, três caminhos. Né?
1: Rastejar,
0: rastejar cami- afundar, rastejar ou voar. Né? Então, qual que é o caminho que a gente gostaria? Né? E o Ururaí deu uma aula de física aplicada à espiritualidade outro dia... Mostrando para gente que a gente só vai voar se a nossa massa. Aula de física, hein? A gente só consegue voar se a massa for menor. Porque se a massa for chumbo, a gente não voa. Já viram chumbo voar? Não voa. Então a gente precisa diminuir a nossa massa. Né? E a única forma de diminuir a massa é aumentar a luz. A única forma de aumentar a luz é sendo alguém melhor do que a gente é. Porque a sombra nos trouxe aqui na Terra. Né? Agora a gente está em busca de mais luz. Né? O Duraí está colocando que é se a densidade for menor. Né? Eu falei massa, né? é a densidade. Então eu tenho que diminuir a minha densidade aumentando a minha luz. Né? À medida que eu aumento a minha luz, eu fico mais leve. Legal, né? Vocês achavam que vocês iam escapar da, da aula de física, né? <risos> Legal. Comentário, gente. Sobre isso.
4: Mas às vezes eu tenho vontade mesmo de falar. Eu acho que muito importante é a responsabilidade de um para com o outro. Né? na reunião espírita, na situação que nós estamos vivendo. Não estou falando da nossa vida, do cotidiano. Mas na reunião espírita, eu acredito que esse fator da responsabilidade da da pessoa poder vir aqui imbuída das melhores intenções e deixar em casa, ou deixar para lá para resolver depois aquelas questões que somos né, obrigados a cumprir, Então, vindo aqui, estando aqui, a gente tem que procurar realmente dar o melhor. Porque não somos só nós. nós nós, A gente vem pela gente. Não resta a menor dúvida, porque a gente precisa. Mas nós temos responsabilidade com todos que estão aqui. Não só com as pessoas que estão aqui reunidas, mas também nós sabemos, em qualquer reunião espírita, que nós temos os nossos acompanhantes né, espirituais. Então, a responsabilidade é isso. Porque, às vezes, a pessoa pode até ir. Como muita gente vai a um um culto religioso, né? vai. Mas não está ali. Às vezes o corpo está presente, mas o espírito não está. Então, a gente tem que ter esse compromisso. Porque é isso que vai estabelecer o elo. né? Vai nos fortalecer para que a reunião... Ela, ela seja uma reunião bastante produtiva, interessante, boa para nós, boa para quem está aqui. Então esse compromisso a gente tem que assumir. A gente já tem que saber de antemão que não adianta que che- che- chegar aqui e você pensar ah eu tenho que ver no seu que no seu não adianta. E aí vai quebrar aquele liame importante para a reunião.
0: Quando você falou de um pelo outro, né, um segurando a mão do outro, um apoiando o outro, eu publiquei no Facebook hoje ou ontem, sei lá, o desapego não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deve possuir você. E aí, eu já conhecia esse vídeo e também publiquei esse vídeo no Facebook, de uma pessoa que está dirigindo um carro nos Estados Unidos, né? E deve ter tido um ataque cardíaco ou alguma coisa, e ela começa, ela sai da pista, vai para a grama, e aí ela volta para a pista, e aí ela tá, tá visivelmente o carro está desgovernado. E uma outra pessoa, é, a, a ideia é um cuidando do outro, né? uma outra pessoa percebe isso e vê que o carro está diminuindo a velocidade, mas está desgovernado, e aí ele entra na frente do carro e para para o carro bater no carro dele. E aí uma outra pessoa para atrás. Então o carro fica travado. E aí a ideia do vídeo é homem deixa bater em seu próprio carro para evitar uma tragédia. Me arrepia falar desse exemplo. Por quê? Porque o desapego não é você não possuir. É as coisas não te possuírem. E aí eu fico me perguntando, eu faria isso? Se eu tivesse, é obviamente, é, sem correr risco de... De, de me machucar também, né? claro que tem toda uma circunstância, mas a rapidez de raciocínio e a tomada de decisão, o não titubear, e o que, que eu posso fazer para ser um solucionador do problema. Então isso melhora a nossa característica, a capacidade que eu tenho de pensar no outro, de não ser possuída pelas coisas. Ah, mas vai bater no meu carro, vai, vai bater no meu carro, mas vai salvar uma vida. O que 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 é mais importante? percebe Então, é ter essa visão. Por isso que eu falei, é sermos solucionadores, porque incendiário está cheio. Será que eu sou um bombeiro? Ou será que eu fico tacando lenha na fogueira, como se diz? Né? Você ia comentar alguma coisa? Não é isso? Oi, Dri, fala.
1: Não, só o comentário né, da minha vivência, que o Geol... É, deixa participar as crianças, né? E há uns dias atrás, a minha filha, a Yasmin, saiu do quarto dela e foi para o meu quarto durante a madrugada. E aí eu só percebi depois né, que ela estava deitada comigo e eu perguntei né, para ela. Ela deve estar tá com fone, então ela não está ouvindo. E, ela deve estar tá com fone, então ela não está ouvindo falar. E... E aí, eu, quando eu acordei, eu perguntei o que, que foi, o que aconteceu, que, porque não quer saber mais de dormir, né, assim, né, quer ficar no canto dela. Aí ela falou: não, mamãe, é que eu acordei, eu, eu vi alguma coisa. Ela comentou que viu, que sentiu tudo. Então eu. Ela foi para o quarto, mas eu perguntei para ela: você ficou com medo? Ela falou: não. Quer dizer, ela com desde a barriga, né? Desde que a, que ela vem comigo, ela vem quase todas as quartas. Então ela já tem já esse entendimento que ela não precisa ter medo. E é como se diz, ela tá lá na nessa linha, mas quer dizer, ela um pouco ela ouve, um pouco ela entende, então ela vai se Exando,
0: exatamente né? para não ter medo. Ela não precisa ter medo, ela precisa só entender do que se trata. Né, para lidar com isso com tranquilidade Do mesmo jeito que a gente também né? Eu vejo tantos adultos assim Ai, meu avô morreu, agora eu estou morrendo de medo Que ele apareceu para mim mas você não gostava do seu avô? Não, era muito apegado qual o que, que mudou? Ai, mas agora ele está morto Falei, E daí? Ele passou a ser uma pessoa ruim, maldosa? Ele era ruim com você? Não, ele era sensacional Falei, Então vai lá conversar com seu avô, meu Cristo Agradeça de você ter a possibilidade de estar junto dele. Entendem? É, 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 é lidar com essa naturalidade. E o Espiritismo promove isso para gente, né? A capacidade da gente ter a, a habilidade de lidar com o, o, o espiritual sem pensar que é maravilhoso. Porque maravilhoso, sobrenatural, não é normal. Então não é, não é nada de maravilhoso, não é nada de sobrenatural. É natural. Só é o outro lado, né? só é do outro lado. né? Não é nada de sobrenatural. Comentários? Fala aí, Flávia. Eu até comentei na primeira reunião que eu vim, que há um tempo atrás
4: eu frequentei o Allan Kardec, né? e eu e minha mãe começou
2: a sentir algumas coisas, a ouvir, né? a gente percebia que a gente estava desenvolvendo, né? a gente estudava... E a gente ficou com medo e parou de ir. A gente tinha medo. Olha. E recentemente,
4: né, como meu pai faleceu, e hoje eu até chamei minha mãe para vir, né? Ainda ela falou, falou, ah, mas aí depois eu não me ficou um pouco com
2: medo.
4: Aí eu fiquei pensando, também, eu falei, mas eu também. Que doideira, né? A gente gosta, ama a pessoa, pede todo dia, fica pensando onde está, como que tá, né? Quero ver, e aí na hora que você sente, parece, alguma situação ali que possa ser alguma coisa, não sei, explicar, a gente fica com medo. Né? Por falta de entendimento, de estudo. De conhecimento.
2: É, exatamente. Que entendimento, às vezes,
0: até, até a gente tem, mas a gente não tem conhecimento. Eu vou colocar o áudio de uma mensagem que eu recebi, Flávia, e que, é, para mim, assim, é sensacional. Eu postei no grupo, o pessoal já, já conhece. Mas olha essa história. A história do Amos que tem menos que cinco anos. Você conhece essa história? Eu vou colocar o áudio. É bom aumentar. De quase
6: o Amos, um rapazinho de quase cinco anos, chegou para mim e disse... Eu sei o que é a morte. Eu retruquei. Então me ensina. Ele continuou. O corpo é a casa da alma. Um dia o corpo quebra e não dá mais para consertar. E aí a alma vai embora. Eu perguntei, para onde? Ele diz, eu não sei. Mas uma parte da alma da pessoa vem morar dentro do nosso coração. Então, ela não morre de verdade, Porque ela vive ali, dentro da gente. Eu pergunto, e o corpo? Aí ele completa. A gente faz uma festa para todo mundo chorar e despedir do corpo. Porque a gente não vai mais ver a pessoa e vai sentir saudade. No final, a gente pega o corpo, coloca dentro de uma caixinha e põe embaixo da terra.
0: Vai que ele nasce de novo. Vai que ele nasce de novo. Cinco anos. Lindo, né? Lindo. É isso. Plantando para ele, ele brotar, né? A parte que eu mais gosto desse áudio, né? Dessa, dessa é, é um vídeo da Carol Schmid. É... A parte que eu mais gosto é o fato de que a alma ficou liberta porque ela não tem mais um corpo e aí ela vem morar um pouquinho dentro da gente. Porque é isso. É isso. As pessoas que são queridas, que a gente tem afeto, elas estão com a gente. Não tem como. Não tem como. É óbvio que na prática o espírito não se divide. Vamos ser práticos, né? O espírito não se divide. Mas é essa parte do afeto que fica com a gente. Porque, no final das contas, é disso que se trata. São momentos vividos. Por isso que não faz sentido a gente ficar apegado à matéria. Porque o Ururaí fala isso na quinta-feira para a gente na Academia da Felicidade. O meu carro nunca vai virar para mim e falar, Márcia, eu te amo. A cadeira que eu paguei R$ 1.500, maravilhosa, com estofado português, com tecido banhado a ouro, sei lá... Nem sei se. É, é, é. Mais caro ainda, né? Com, com 15 mil reais, a cadeira nunca vai dizer para mim, Márcia, eu te amo. A cadeira nunca vai me abraçar. Márcia eu tava com saudade de você sentar em mim. Não vai, não, isso não vai rolar. Entendem? Então, o processo é um processo de viver, de aproveitar o momento, de curtir enquanto a gente está aqui. Ah, mas aí depois morreu, e aí depois? Daí depois nós vamos ter outras histórias, em outras vidas, em outras oportunidades. Porque nós progredimos em grupo. Todos nós temos um grupo com o qual, um bando, a gente anda em bando. né? Todos nós temos um grupo, mais ou menos afim. E se se alguém se ausenta porque não tem mais afinidade, está tudo bem. É livre. E vai embora e talvez algum dia volte, ou nem volte, vai criar um outro grupo e está tudo bem. Quem disse que eu estou certo e o outro está errado? (risos) Entendem? Então é um processo de progresso. E aí a gente vai entendendo, Flávia, que não há o que temer. né? O afeto que você tem pelo teu pai continua. Está tudo certo. Afeto, gratidão, emoção, e assim a gente vai, vai em, em frente. O Uruguai, a mãe dele faleceu, vai fazer dois anos, né? Daqui a duas semanas faz dois anos que a mãe dele faleceu. E outro dia aconteceu uma situação, ele falou, ai, acho que foi a minha mãe que pôs o dedinho para dar certo. Eu falei, aí eu brinquei com ele, falei, lega tua mãe em paz, rapaz. Por <risos> Por quê? Porque eu fico imaginando a mãe dele do jeito que ela era despachada, ela ia falar assim, ah não, ó, já acabou a encarnação, agora eu vou viver minha vida. Agora vocês vão se virem, hein? eu já fiz a minha parte. Vão viver a vida de vocês e tomem a responsabilidade de vocês. Então a gente brinca muito com essa questão, para naturalizar a morte. Para a gente entender que as pessoas são livres e que as pessoas têm todo o direito de serem quem elas são. Aliás, eu e o Uraí, a gente tem uma conversa num nível tão legal que eu já eu vou aproveitar que ele está aqui. Ele vai, saber, ele vai lembrar que a gente já conversou sobre isso. Eu já falei para ele: falei, oh, o compromisso era nessa encarnação, hein? Não estou garantindo que na próxima encarnação a gente está junto, não. Não falei isso para ele outro dia? Falei assim: oh, vamos lá, vamos conhecer outras pessoas, eu e você gente, é isso é liberdade ninguém é de ninguém lembra? ninguém é de ninguém e a gente está junto aqui sou apaixonada por ele já falei por ele, adoro estar com ele curto demais estar com ele mas nós não temos determinação de ficar juntos eternamente porque isso é contra o que a gente aprende é contra o que a gente ensina somos livres eu sou livre e ele é livre ele falou que depois que eu fiz 60 anos, eu estou desbocada, estou falando o que eu, que eu penso. Mas é assim que a gente vive, é assim que a gente pensa. É, Ururaí dizendo, lembre-se que, a vida só te, lembre-se que a vida só te pede uma coisa, coragem. Coragem. Você já sabe exatamente o que fazer e como fazer. E a Ururaí agora complementou. Eu que lute. <risos> Nós que lutemos, né? cada um fazendo a sua parte. Que legal. Eu só peço uma... Opa. Você já sabe exatamente o que fazer e como fazer. E a Ururaí agora complementou. Eu
2: Ai. que lute.
0: <risos> Eu tenho colocado uma coisa é, 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 importante. Aí sim, aí eu trabalho muito nesse sentido A gente que lute para ter lucidez Porque a lucidez permite que façamos boas escolhas né? Inclusive na velhice Quanto mais eu treinar, ter São três coisas que a gente treina na Academia da Felicidade O MEL Mobilidade Energia E lucidez A gente precisa disso nessa encarnação ainda mobilidade, capacidade de ir e vir, autonomia para ir e vir, energia para a gente poder fazer as coisas e lucidez para tomar boas decisões. Agora, a lucidez, eu sempre penso na lucidez no momento do desencarne, para fazer boas escolhas, para pedir socorro se eu precisar de socorro, para não ficar vitimizando se eu estiver passando apuro. Entendem? Então, desenvolver isso. Isso é treino, gente. Gente. Isso é treino. A gente está sendo treinados todos os dias. E é importante a gente estar atento para isso. né? Certo?
3: Eu quero dar um alerta aqui para quem tem medo de quem desencarnou. Porque nada de ruim acontece. Eu tenho o maior prazer de sempre estar recebendo a visita do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e dois de um tio e uma tia minha, que eu mais que gostava dela, que todo mês nós íamos fazer visita no sítio dela. E essa minha tia e esse meu tio é um dos melhores tios que eu tive, e ele era de cor. E eu fico feliz pela presença dele, e eu estou disponível para que quando vocês tiverem a oportunidade, de se aproximar de mim, é uma alegria que vocês trazem para mim.
0: Na quarta-feira, às 20 horas aqui no G.O., que é o lugar certo para isso. Mas à noite... noite, noite. (risos) Legal, gente. Vamos lá, então. Gratidão a quem está online. Fiquem bem, a gente se vê. Ah, nós estamos hoje saindo de férias da quarta-feira. Semana que vem nós vamos ter... Quero convidar vocês todos e convidar o pessoal da internet também para a gente comemorar os 41 anos do Geo na próxima quarta-feira. Nós não vamos ter o estudo do Livro dos Médiuns, nem a prática mediúnica. Vamos ter algo diferente com música, com algumas algumas coisas que nós estamos preparando já bem legais. Vai ser um um, um encontro para a gente poder se divertir um pouquinho com música e também nos confraternizarmos. Então, vou solicitar quem puder trazer um prato de salgado, alguma coisa para a gente mordiscar aqui, né? cuidar da matéria, e um refrigerante para a gente poder ficar juntos aqui e fazermos esse encontro maravilhoso. Vai ser na quarta-feira, às 20 horas aqui no Geol. Então, não vai ter a reunião mediúnica, nem o estudo. Tá bom? Aí nós vamos entrar em férias. E vamos retornar dia 7 de agosto, que é uma segunda-feira. E aí vamos retornar com o Livro dos Espíritos. Então, semana que vem, nós vamos ter a reunião da segunda. Na quarta já não temos. E na quinta também não teremos. Ok? Amanhã vamos ter a reunião da Academia da Felicidade. E segunda-feira vamos ter o Livro dos Espíritos. É na quarta-feira. quarta-feira, então. Tá bom? A ah, é salgado, mas às vezes é salgado e doce. Ah, pode ser salgado ou doce. Seria legal que a gente combinasse um pouquinho aqui, para a gente poder atender todo mundo. Depois nós vamos comprar alguma coisa também. Tá bom? Quem não estiver no grupo, a gente vai
2: combinando aqui. Tá? E. e... Oi. errei? Não. É que eu só queria falar um negócio, você falou que ninguém é de ninguém, que você estava comentando, né? Tem uma música da Pitt que eu adoro que chama Ninguém é de Ninguém. A, 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 Aí a tem Rê... uma frase que fala assim, não pense que eu te tenho, muito menos que você me tem. É lindo, baby, mas você sabe que no fundo ninguém é de ninguém. Legal, a Rê é
0: fã da Pitt. <risos> legal, legal, legal. Vamos viver o momento, né? vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Essa é a ideia. Legal. O é, Ururaí está lembrando que o Geol foi fundado dia 19 de julho de 82, então nós vamos fazer 41 anos de atividades. Ok? Gratidão, até a próxima. Thank mm-hmm.